0: 第769集，苏大为愣在当场，大脑飞快的运转着，在消化着陈知杰说的这番话。不过，陈知杰打开了话匣子，却没有收手的意思。他摆了摆手，似乎意犹未尽的说道：“接着说真东突厥之事。”一边盯着东突厥的同时，太宗也开始施展妙计。派细作潜入突厥，对其分化瓦解。东突厥的二号人物突利可汗，从跟我们互通书信往来，渐渐越走越近。就在准备反击草原之时，突利可汗送来表文，表示愿意归顺。我还记得，当时太宗长叹一声说：“非穷困，肯如此乎？”从那时起，我老臣就知道。曾经强大的东突厥，你衰败不远了。除了对突利的拉拢，我们的细作也渗透到了东突厥之下的各个部落里。东突厥东部的契丹等部落很快归附了我们。东突厥西北部的西元图汗国也绕过了大半个草原来长安朝见，变成了大唐册封的镇州皮嘎可汗。一同草原的东突厥汗国。在大决战开始前就已经被太宗步步为营的策划瓦解成了一盘散沙了。听到这里，苏大威忍不住又倒吸了一口凉气。难怪后世伟人说：“自古能者将军者，无出李世民之右。”这位大唐太宗皇帝，断的是好手段，上兵伐谋，其子伐交，功臣为下，攻心为上。原来兵书上说的东西啊。具体是这样用的。陈知杰说的这些，不但没让苏大伟产生对西突厥的顾虑，反而让他生出热血沸腾之感，真恨不得身在太宗时代，随着太宗挥鞭，将曾经侵入大唐那些异族逐一踏平。大总管，既然如此，我们何不……你小子别废话，听我说完。陈知杰不高兴地瞪了他一眼。继续说道：“到了贞观三年八月，一直负责对突厥情报的张公谨传回一个重要消息：突厥兵年大雪，六畜多死，国中大累，极力用度不及，腹中敛诸部，由是下不堪命，内外多叛之。”张公谨说：“此时大唐出兵有六大必胜理由。”到了这时候，太宗方说。可以出兵了。此战，我大唐以倾国之力，发动十余万大军，分六路出击。第一路大军，麟州大都督、驸马都督薛万彻为行军总管，左饶卫大将军、汾国公段志玄为副总管，绕道攻突厥后方，并监视刚贵顺的突利可汗。第二路大军，检校幽州都督魏孝杰为行军总管。卢国公，也就是我老臣为副总管，主要任务是驻守游云地区，截断几里可汗东逃之路。第三路大军由礼部尚书、任城郡王李道宗为行军总管，赣州刺史张宝相为副总管，进攻突厥西部，截断其西逃之路。说起李道宗，陈志之脸上神情微微一暗。前两年因为防疫爱谋反案。李道宗等一大批军中功臣宿将，或杀或贬或流放。沉默了片刻，陈知杰深吸了口气，接着说道：“第四路大军，以华州刺史贺国公驸马柴绍为新军总管，胡国公秦叔宝为副总管。任务是沿黄河挺进，从侧翼与李靖、李绩率利的主力呼应，合力围剿突厥主力。”第五路大军由并州都督英国公李绩为行军总管，代州都督周国公张公瑾和闽州都督高藏升为副总管，任务是率领主力大军直攻东突厥，心腹重敌，一举歼灭突厥主力。廷内廷陈志杰郑重地说道：“第六路大军以兵部尚书代国公李绩为行军总管，鄂国公尉迟敬德。”匡道甫折冲都督苏定方为副总管，主要任务是率领中军，指导于云中马寺的突厥韩挺。说到这里，他重重一拍大腿，叹道：“这一战看着我大唐立国之战，将星云集，府兵精锐尽出，从妙算到临机指挥，这样的巅峰不会再有了。人生能有这么一战，值了。”从口中爆喝出最后一句，陈之杰像是化作雕像般，双手撑着案桌，久久不发一言。而苏大为也沉浸在方才的情绪中，一时无语。良久，苏大为莫名感慨道：“大总管，您说了这么多，其实是想吹捧自己吧？怎么，难道你觉得我老陈不是名将？”陈咬金大怒。挺起胸膛，随手就抄起桌子上的东西给扔了过去。苏大伟忙摆手道：“啊，名将罗国公绝对是名将中的名将，开国名将到现在还能有你这样的身手和精神头，找不出第二个了。”哼，这还差不多。